0: Välkomna till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen. Med mig, Theodor Paus. Det här är avsnitt nummer ett, premiär. Och i detta första avsnitt så träffar vi Erik Malm som specialiserat sig på att ta bilder med avsiktlig rörelseoskärpa. Och, och han berättar också om den naturliga kopplingen mellan musik och att fotografera naturen. Men innan vi börjar, först några ord om Den här podden. Varför denna podd? Ja, bakgrunden är att jag själv började fotografera landskap i maj 2017. Och Jag hade fotograferat av och till lite grann på hobbybaset ett antal år innan dess, men aldrig egentligen fotograferat naturen. Men när jag började med det så grep det mig ganska direkt och sedan dess har jag varit ute alla tillfällen som har givits utanför jobb och familj. Det finns ju många duktiga landskaps- och naturfotografer i Sverige. Men en sak har slagit mig under den här tiden som jag har hållit på själv och det är hur få forum det finns där naturfotografer kan berätta om sitt arbete och om sin konst. Vi får så att säga se bilderna men vi får sällan höra människorna bakom kameran berätta om allt som de tänkte på när de tog bilderna och hur de arbetar när de... Utöver sitt fotografi. Och det tänkte jag att det ska vi få göra här istället i fotografen och landskapet. Podden kommer med ett avsnitt varannan vecka med en ny fotograf som gäst i varje avsnitt. Och det kommer vara en del etablerade namn men också mindre kända hobbyfotografer. Och det viktiga är att gästen har intressanta tankar att dela med sig av om att fotografera naturen. Ni är hemskt välkomna att ta kontakt med mig. Den här podden är ju för er, ni som lyssnar. Hör av er på sociala medier med tips om vad ni vill höra, gäster ni vill tipsa om eller om ni bara vill säga någonting käckt och glatt om att ni gillar det här programmet. Det finns också en Facebookgrupp för podden där jag kommer att berätta om kommande gäster och där ni också är välkomna att posta egna bilder och få kritik av varandra. Jag tänker att vi fortsätter samtalet mellan avsnitten i Facebookgruppen. Så gå gärna med den. Jag kan också säga att i det här upplägget för den här podden. är lite inspirerat av en amerikansk podd som heter F-Stop Collaborate and Listen. Där fotografen Matt Payne intervjuar naturfotografer. naturfotograf. Lyssna gärna på den också. Och om ni tycker att det här verkar vara en kul podd och gillar innehållet. Så glöm inte att klicka prenumerera i din podd spelare så missade du inga avsnitt. Men med det sagt, nu sätter vi igång. Erik Malm, välkommen till podden. Varmt tack för det. Jag fick först upp ögonen för dig när Patrik Larsson tipsade mig om dina bilder. Jag var ute efter att se några landskapsbilder som var Lite, lite som akvarellmålningar som jag uttryckte till, till honom att det kanske kändes mer som, ja, som en tavla än, än en superskarp eh, fotografi. Och då skickade han en länk till, till eh, dina bilder och jag tyckte att de, omedelbart att de var jätte-jättefina. Så att, eh, jag har försökt följa dig under en, en, en tid här och. Eh, Se vad du lägger ut i sociala medier. Men kan inte du börja lite grann med att bara berätta, vem är du? Jag
1: är född 1964. Och redan som liten unge har jag alltid varit jäkligt envis. Och gått mina egna vägar. Och... Naturen har alltid varit ett mycket starkt intresse. Jag förstod det mina föräldrar om de att jag älskar ut i naturen som väldigt, väldigt liten. Och gnällde tydligen aldrig heller. Och, nej, det älskar jag. Men det var faktiskt ett annat del av som skulle komma in lite senare som blev det som brann mest. Och det var musiken. Okej. Okay. Jag har varit yrkesmusiker och har suttit i symfoniorkester i ett antal år eller operaorkester. Uh, utbildad clarinetist uh, vid uh, ja, Längsta och högsta utbildning Var ju musikskolan i Göteborg då På musiklinjen Klar, Klarinett uh, ja, mm, Eller solistlinjen som den hette en gång i tiden Och sedan uh, pluggade jag även Dirigering för uh, uh, Jorma Panola Och de flesta känner inte till Hans uh, namn så Men de flesta känner nog till Esa Salonen som ju var Sveriges Radios symfonierkastchefsdirigent under många år. Och eh, Esa Peck hade också Hjolma Panna som lärare. Och jag fick också äran att träffa Esa Peck några gånger eh, för många år sedan. När han precis var tagit igenom och fick några lektioner av honom också där. Så musiken är min bas även för fotograferingen. Eh, jag tar bilder av musik. Känner jag själv. Okej. Okay. Eh, ja. eh, det är musiken som styr hur jag tar mina bilder. Och det låter kanske lite konstigt och lite annat sätt att tänka. Men jag tror ändå att det finns en hel del fotografer som tänker likadant faktiskt. Jag läser det ibland. För många är musiken väldigt viktig Anders Gademark till exempel har jobbat mycket med det där.
0: Där tycker jag absolut att du ska få utveckla alldeles som en liten stund. men Du... Är... Är det, hur jobbar du idag Så är du liksom är fotografi det som du gör liksom ditt, Nej. ditt jobb eller
1: Nej, inte än jag jag jobbar ju jag låg om musikaren och framförallt familjeskäl för 1994 95 96, eller av helt Uh, och då blev jag inblandad i ett familjeföretag jag skolar om mig inom biomekanik, uh, fysiologi neurofysiologi, hållit på med ergonomi och vårt familjeföretag har då utvecklat uh, ergonomiska kontorstolar och uh, <hållt> något helt helt annat men under hela den här tiden uh, har musiken funnits där men även när jag hållit på att utveckla stolar så är det ju mycket av detta med känsla ergonomi är känsla för kroppen och jag är ansvarig för forskning och utveckling av våra produkter. Men eh, bara efter några år så började jag känna att nej, det här är inte riktigt vad jag vill göra. Men jag kände också att med det här företaget så kan det finnas en möjlighet att nå någonstans rent ekonomiskt. Eh, för vi hade stora framgångar och eh, nu har vi sålt företaget. Och från det kommande årsskiftet då kommer jag helt ägna mot eh, fotograferingen till 100%. Just nu är det 50% under det här året nu, eller bara sedan någon månad tillbaks. Men till årsskjutet är det 100% och då kommer vi också kanske göra någon form av comeback in musiken. Vi hållit på att diskutera och, och arbeta med lite olika saker där.
0: Kontorstolen har liksom breddat vägen för landskaps- och naturfotografen.
1: Ja, att lägga de ekonomiska förutsättningarna kunna ägna sig heltid åt det för ja, många fantastiskt duktiga fotografkollegor här i Sverige och utomlands men de tror jag sliter oerhört hårt ekonomiskt ja. det är ingen inkomstbringande verksamhet nu längre, det var för många år sedan ja. men inte nu längre och jag kände det på mig att så skulle kunna vara och därför höll jag mig kvar i familjeföretaget även om det var väldigt mycket vonder. och mycket ångest de senaste åren, men nu kan jag andas ut och få ägna mig åt det jag vill.
0: Men berätta mera om hur var din... Hur det blev musik och sen så, hur blev det fotografi?
1: Fotografi, det, det kom så redan... Jag, jag började med, som jag sa, att vara allmänt naturintresserad. När jag gick i årskurs sex så var vi på en klassresa till Öland. Och med på resan var ju bland annat då jag min klassförståndare naturligtvis. Men en kompis till honom som kallas Akwa. Han var både fågelskådare och naturfotograf. Och sista kvällen på den skolresan ner på Öland så frågade jag Anders klassen om det var någon som skulle ha stänga med och ner kommande morgon väldigt tidigt på morgonen ner till Öland, södra udde för att kolla fåglar och sådant. Och då var vi två stycken som tackade ja till det. Och där började verkligen mitt intresse för både fågelskådningen, naturen och också fotograferingen. För vad som hände där nere då, det var att jag minns det som det vore igår. Vi stannade till med en liten pöl ut med vägen mellan Otterneby, Kungsgården ner till Södra Udden. Och där gick någon rödbena och då plockade Aqua fram sin kamera med ett långt till objektiv så var sån här... Du, Nivoflex tror jag heter Nivoflex heter det med sådana här pistolhandtag och på en grabb då på 12 år wow det där var ju coolt med ett långt tele <laughs> så, så det är det då då gick ju igång på det naturligtvis så när vi väl kom hem då från den här resan så farsan, farsan du har ju en systemkamera kan inte jag få låna den, testa den oh, men, man, då, men jag är ju rädd då, men, farsan, jag kan få det, testa åtminstone och det var ju en eh, Canon FTQL kommer jag ihåg att Och det var ett normalt objektiv. Och så började jag experimentera och det blev ju inget vidare då men jag hade mer den upp, upp till Sark vid något tillfälle minns jag och fick någon landskapsbild så jag blev rätt tyssa då. Men efter ett tag så kände jag att fan sådär det kommer jag inte så jävla bra. Jag behövde något som är bättre för jag såg andra som dog, var skarpare och var bättre och så vidare så jag sålde pappas kamera. Men det visste inte han om. <laughs> <laughs> det gjorde jag utan att han har aning om det så jag, han frågade sig ja, att den har jag sålt men jag köpte en ny och det var en Canon F1 det var ju en fin proffskamera på den tiden så på så vis började min fotografiska karriär med en kriminell handling okay. och sen har det utvecklats och utvecklats med tiden och parallellt med musiken och mm.
0: och, och hur jobbar du idag? för att du har ju en ganska speciell stil om man säger att alltså, du jobbar dina bilder är inte skarpa någonstans Jo, det är de
1: det är just det de är <skratt> <Men> någonstans. <skratt> ja, någonstans, om du tittar på dina bilder så är det skarpt någonstans det är inte bara blurrigt, men vi får nog ta lite historik kring det för eh, jag har gett ut, var det fem böcker och varit deltagande i fyra, fem till och eh, alla de har ju varit i traditionell eh, dokumentär stil, det som väl de flesta tänker naturfoto <skratt> och eh, min första bok var en bok om Boslunds färgård och den blev följd av ytterligare några med samma tematik därför den första sålde slut och det var företag som ville ha någon variant på den här som kanske var lite billigare. Den första sån här jättebok då på 472 sidor eller någonting och det var min debutbok.
0: När kom den alltså?
1: Den kom ut, eh, jag tror det var oktober 1909, alltså inför millennieskiftet. Mm. Och eh, jag minns just med den boken som var inne på, eh, det var ju fotomässigt inne på Göteborg vid den tiden. Det försvann sen och nu har det kommit tillbaka snart tror jag. Men, eh, och så visade jag den här boken och så var det då en kvinna som kom fram. Och så... Eh, eh, så det, var, det var en fan, fantastisk bok eh, Hur har du tagit de här bilderna? Så här så jag Och så krökar med pekfingret Och så här klick <laughs> Och jag, jag blev ju lite naturligt med klimten i ögat då Men så då tänkte jag själv att Ja men det är ju faktiskt vad jag har gjort Alltså vi har Inom naturfotografen den här grejen vi har ju fantastiskt vackra motiv som vi är duktiga på att leta reda på framför kameran. Och vi står där och väntar på ljuset och den perfekta zonigången eller perfekta molnen eller action tillfället. Och så tar vi en bild på det som hänt framför kameran. Mm. Och det är ju ett hantverk. Men vad egentligen har vi skapat själv för att jämföra med en kompositör som skriver sin musik? En målare som målar sin bild med handen eller penseln? dansare som rör på kroppen för att gestalta någonting och då började jag känna att det här är något som jag vill gå vidare på och då hade jag varit uppe i Norska fjällen något eller några år tidigare och så hade jag det var ju film på den tiden och då hade jag två rutor kvar på filmen i kameran och så bara slängde jag iväg två lite slarvskott sådär. men ett av de där blir rätt fräckt och det var liksom en sån här rörelse- och bilden och den blev väldigt impressionistisk och väldigt snygg tyckte jag då och eh, den bilden hänger faktiskt som en förstoring hemma hos mina föräldrar och det var den första bilden jag tog i eh, den här
0: som vi nu kallar ICM-stil eh, och. och det står och, alltså för uh, Intentional Camera Movement att man rör kameran med, medvetet under en längre slutartid då.
1: ja, exakt eh, och eh, Alldeles efter den här händelsen på på fotomässan så kom jag att tänka på just det där. Hur tusan gjorde jag det här egentligen? Och då, då tog jag och en hasselblada med en film då. För jag började den här tekniken och jag på den här tekniken med film. Och så tog jag upp i ett skogsområde här upp i de bäckar. Och så försökte jag komma ihåg vad jag gjorde. Och så fick man ju framkalla filmen och så såg man att ah, där var ju någon. Ah, där började jag ha det. Och så fortsatte man. Så jag började utveckla den här tekniken med film i kameran. Och det kan ju tyckas som total idioti med tanke på hur många misslyckade bilder vi och vad kostnaden för film och framkallning var. Eh, jämfört nu när det är den digitala eran där man ju kan experimentera till dödens dagar eh, utan att det kostar något extra för det. Precis. Och eh, på den vägen så började jag att utveckla detta. Och jag kände det att oh, det finns många fantastiskt duktiga fotografer och naturfotografer runt om i världen och mycket minst i Sverige. men är det någon som är så direkt unik i stilen? Allt då att man, vi kan direkt höra om det är Mozart eller vi kan höra om det är Gustav Mahler, eller vi kan höra om det är Mike Jackson, eller vi kan höra om det är Beatles eller vad som, att man direkt har den här stilkaraktären som är direkt personlig. Jag upplevde inte det och jag upplevde inte det med mina egna bilder. Jag att jag är en kopia av alla Jag är ju ingenting som en ikt. Jag börjar tröttna. Och det var det som var drivkraften till att utveckla det här tillsammans med musiken. att Hur kan jag uttrycka en känsla? Inte ta en bild på ett motiv som kanske eventuellt skapar en känsla hos en betraktare. Utan hur tar jag en bild på själva känslan? Förstår du vad jag menar?
0: Absolut. Det, ja,
1: ja. det är liksom ett, ett annat ingångssätt. För många vill ju ta bilder på naturen så ska vi skapa känsla. Vi ska skapa eh, någonting som leder till en aktion. Och det, många gånger kan det ju vara så med en dokumentärbild, Att den kan ju leda till det. Men jag vill ha med den konstnärliga emotionella inriktningen och utgångspunkten för mina bilder. Och där har just musikens tankesätt och känslovärd legat i grund för hur du har jobbat. Och sedan är jag perfektionist. Många tycker nog att jag är lite för perfektionist och det var jag som musiker också. Och jag är skolad till att vara perfektionist. Och man kan börja röra på kameran. Och så ser man att ja, jag panorerar träd, vertikal panorerar upp och ner, och så blir det de här utdragna sträckorna av Och, och det, är, det finns miljoner sådana bilder. Eller så tar man och horisontal panorerar horisonten till exempel, så blir det lite smetat eh, horisonter. Eh, men jag vill gå ett steg längre. Hur kan jag få detaljer skarpa eller eh, så att man kan få någon distinktion i bilden, men samtidigt att det inte ser ut som ett fotografi utan får den här moleriska känslan? Och den tekniken har jag då övat på nu i Det är väl över 15 år. Och eh, mycket har gått i skräpkorgen. Men ju längre man har hållit på. Eh, desto bättre har det blivit. Och det är ju den här klassiken. man ska öva minst 10 000 timmar finns det ju något som säger. Ja,
0: ja. Det, det var ju kan man säga utgångspunkten för mig också. Ja. Ja. Eh, de här 10 000 timmarna. Det mm. mm. är ju... Den, den, det är en forskare som heter... Anders K. Eriksson, en ja, s- svensk-amerikan eh, mm. som har ja. bygg, forskat på vad det är som gör att människor som är riktigt duktiga blir bra på någonting. Och sen så har mm. journalisten Michael, eh, Malcolm Gladwell eh, populariserat det där. Mm. Eh, så att, och, i... Det stämmer
1: nog, för du sa det man kan ju tycka att man är totalt nördig i huvudet och det är jag ju säkert då. Men jag håller att tacka musiken då för ska man bli yrkesmusiker och sitta i en professionell symfonikester så är det fruktansvärt mycket övningar. Satt kanske mellan 6 och 10 timmar per dag och övade i 10-15 mm. år. Och så är det förväntade musiker så sitter i en symfonikester och andra musiker också som är på någon hög nivå att det är fruktansvärt mycket övning, så jag hade ju det här nörderiet i mig. Mm. För just detta, när man håller på med det här, att röra på kameran då. Det blir massor av misslyckade bilder i början, och så ger man upp så kanske man får någon bild. Och någon eller några bilder kan alla få, men att upprepa det tiotusen gånger det är då det här med den tekniska färdigheten kommer, precis som inom musiken då. Mm. Och eh, det är det jag har jobbat med och så traktar man mina bilder så ser man att det, det är inte bara en massa blurr, det är inte en eh, massa rörelselinjer, om är, och rörelselinjer är, alltså om jag rör på kameran upp och ner, till exempel jag har panorerat trästammar och ser en massa ljuspunkter mellan lövverken och bakgrunden, då blir ju det linjer yes. av de ljuspunkterna. Och så kanske man brukar göra lite knyck med kameran, ja då syns ju en knyck, då syns det i alla linjer, det är rörelselinjer. Och ibland kan det utgöra en häftig effekt men för mig så utgör de flesta gånger bara en dålig bieffekt av eh, icke väl använd teknik. Och så var det för mig också när jag började. Och det är det jag har jobbat väldigt mycket på. Hur kan jag få bort allt sådana här artefekter av mina röser och bara få fram det renodade moleriska? Och det har jag varit ett otroligt mycket experimenterande och massor av olika variationer på tekniken.
0: Jag tänkte en sak som är intressant, om man säger en skillnad mellan fotografer och konstnärer har någon berättat för mig. är att betrakt, det som att för en konstnär så börjar man med ett vitt papper eller en duk eller någonting och sen så fyller man på den med det som man vill se. Men för en Fotografer är ofta processen tvärtom. Man liksom ser ett, en ofta väl rörig miljö. Liksom. Och sen så försöker man förenkla den genom att hitta utsnitt och sätt att fotografera. Som, som på något sätt um, förenklar processen mm. istället. Ja, men det, det stämmer. Och, och du verkar vilja hitta någonting som är mer av det konstnärliga. Att liksom, du, du vill liksom föra in mer av dig själv i hur bilden blir liksom
1: ja men det är det som är målet och det är där jag har musiken som utgångspunkt jag skulle väl likna det, det du säger där, som en, att ställa en journalist mot en författare
0: ja så det är kanske en... journalister
1: det... beskriver verkligheten ska försöka göra så gott det går och i tanken i alla fall va? författaren skapar historier själv från ingenting precis ja de kan ju ha haft något utgångspunkt naturligtvis för sin berättelse men det är ingenting som någon som säger någonting till dem och det här bara att teckna ner utan man skapar ju faktiskt sin berättelse och det är väl så jag tänker med mitt fotograferande också då att skapa någonting och det är en känsla men sen är det ju att vad ska jag använda den här känslan till och jag kan ju bara ta bilder som är vackra och hänga upp på väggen som tavlor och det är där jag tjänar pengar eller då på att det finns de som vi köper de här bilderna till rätt så dyra pengar. Men för mig finns det ett mycket högre syfte med detta. Och det är ett pågående projekt som inte är färdigt än. Så det är under Work in under Progress. Berätta. Med böcker. Jag håller på med ett antal böcker. Det närmaste jag håller på med nu. Och som jag har legat ut i fält nu en hel del under våren. här, Det är ett nytt projekt om skärgården. Som ett 20-årsjubileum på den första boken jag går ut, men med den här stilen jag håller på med nu och med en helt annan berättelse så det är egentligen bara motivområdet som är detsamma eh, och detta blir lite en bok som kan jag säga, mot publiken den större publiken, en introduktion till min förvandling från den traditionella fotografen till den typen av fotograf jag är idag ungefär en berättelse lite grann som jag till del berättar här nu för dig då mm. eh, det i sin tur kommer lägga grunden för eh, ett annat projekt eh, även om det kommer vara om ett annat område nere i Katalonien då, där min tjej bor, eh, där har bor på ett liknande projekt så det, det projektet också kanske blir ett sådant här projekt fast nere i den eh, delen av Europa eh, men detta tillsammans då eh, ska förhoppningsvis kunna lägga grunden till ett jätteprojekt jag håller på med om hela vår planet som jag kallar Dedicated Life Tillgängat livet Okay. Ja, vars sentens är då vad gör vi människor med våra egna liv omgivande liv och våra gemensamma livsförutsättningar och det görs alltså ett som du hör, ett existentiellt eh, projekt och, och där är ju en berättelse som jag har där man kan koppla mina egna upplevelser i livet, vilket kan, många andra kan känna igen sig i både tråkiga händelser, positiva händelser alltså vad gör vi människor med våra egna liv Och hur påverkar det vår inställning eller vår förmåga att även tänka på livet utanför oss själva som individer? Andra människor, omgivande liv i form av vår natur. Och vad detta då ger i förutsättningar för oss alla att kunna överleva även i framtiden på den här planeten. Och som vi vet så är det ju en hel del hot mot planeten som talas om rätt mycket nu. Det är resursutnyttjande, klimatförändringar, det är eh, nedskräpning, förgiftning, you name it. Eh, massor av utmaningar. Och eh, också ett politiskt klimat som eh, där många då, eh, i höggruva termer vill förneka allting som eh, har med det här att göra för man vill fortsätta som vi alltid har gjort.
0: Precis. Och
1: eh, vi kan alltid argumentera, vi kan alltid ha retorik till förbannelse Men verkligheten, den struntar fullkomligt i alla argument och retorik. Den kommer visa sig själv.
0: Och hur yttrar sig det här i ditt, i ditt projekt? Jag förstår att ja. det här är det tredje projektet i den här trestegsrakesheten. Ja. Men Exakt. är det naturfoto på något sätt? Då? Det blir ju
1: lite grann som en form, man kan kalla en nästan som en allegori eller som en fabel, jag vet inte hur jag ska uttrycka fabel vad med djur göra men med natur då att med de här typen av bilderna skapa en sorts symbolik som vi kan koppla till känslan som vi har kring olika företeelser, kring våra egna liv och relationen till omgivningen och våra gemensamma livsförutsättningar då. Tillsammans med berättelsen som jag gör och Ja, det, jag, jag kan inte gå in
0: i detalj i, i allt det där. Det, det kommer så småningom det. Jag blir nyfiken, men det här, ja. det här första steget som du berättade om, hur, hur nära förestånd är den boken? Eh,
1: min första bok kom ut eh, 1999 då och... Ja, ja, men den, den
0: första ja. är den här tre
1: raketen, tänker jag på. Ja, den ja men eh, den det skulle det eh, vara nästa år 19. Men jag, jag vet inte riktigt om jag hinner klart. Så fall får jag, bli 20, så jag får väl ha någon lite marginal på ett år där i så fall. Eh, men eh, i och med att jag blir fri här nu från årsskiftet helt och hållet. Och mer och mer under hösten här, så hoppas jag kunna hinna klart med det mesta. Nej. Och eh, nu en kommande vecka här eh, Min Chase bror är eh, En väldigt, väldigt duktig artdirektör Och eh, vi ska börja titta lite grann på den här Närmaste boken då Och hur vi ska kunna kunna layouta lite tankar kring det här, För det är tankar han ska göra det i så fall
0: ja, Spännande ja. Eh, Jag har sett bilder på dig på Instagram Där du har suttit i, i din båt Och eh, mm. Mm. <laughs> på någon klippa Så att det, jag förstår att det, arbetet är pågående
1: Ja, jag har legat ut den sista dagen kom hem här igår kväll. Här och har legat ut i några, några dagar i skärgården. Jag kan inte klaga på vädret nu när det är helt magiskt ute.
0: Nej, det, mm. eh, kan du inte utveckla vidare lite grann det här kopplingen med musik? Det är rätt jättespännande. Alltså att, eh, hur, mm. Du såg na- musiken som naturlig referens för hur du jobbar med fotot också. Ja, och vi då börjar kring detta med musik
1: bygger på, man kan säga på två olika delar, det är ju tekniken alltså hur du hanterar ditt instrument om du är sångare eller om du är instrumentalist eller om du är dirigent eller vad du än är så ska man upp på någon nivå så måste man ha god teknik och ju bättre teknik du har desto svårare grejer kan du spela men har du dålig teknik så kan du bara spela upp till en viss nivå, eller hur? Ja, men, men har du hög, väldigt god teknik så har du hela spektraten. Du kan göra det enklaste till det svåraste. Och eh, det är därför man sitter och övar så på ett instrument som eh, skalor och etyder alltså övningar för att sedan kunna spela stycken som innehåller massor av svår teknik kanske. Men tekniken är ju inte ett mål i sig. Det, det finns ju de som är virtuoser som kan spela de mest svinsvåra saker och så lyssnar man på den men musiken är helt död. De spelar bara tonerna. Ja. Ja, det, det finns ingen skäl, det finns ingen hjärta i det. Det är bara toner. De är fantastiska. Folk, och skriker och applåderar. Men det är helt dött med de som är de riktiga stjärnorna. De behärskar ju både och. Musiken, alltså känslan att uttrycka någonting. Är ju lika stor som den tekniska förmågan. Och för dem, tekniken, de tänker aldrig på teknik, Jag tänker bara på musik. Tekniken den sitter, Den sker automatiskt. Och det tankesättet har ju varit för mig det fundamentala när jag har på att öva på en instrument. Men också nu när jag håller på att öva med kameran: att det är precis samma tankesätt. Jag måste behärska kamerans alla eh, delar. Eh, vad det är, först traditionell. Eh, Fotografin naturligtvis att kunna exponera ställa in exponeringsmätaren, ställa in tid och bländare, jobba med lite olika objektiv och så vidare. Men när man börjar att jobba med längre slutartider, så är det en väldigt stor skillnad mot att jobba med korta slutartider. vilket är ju det mest vanliga vid traditionell naturfotografering. om man inte då har kameror på stativ och tar landskapsfot och så blir bäcken lite blurrig för att det är en sekund exponeringstid eller någonting. Det är ju en annan sak. Men när man handhåller kameran och för mig har det varit att öva på varenda objektiv jag har. För varje objektiv har sin variant. Because, because jag pratar engelska för Jag pratar engelska med min tjej. Uh, uh, därför att det är olika vikt och balans på olika objektiv.
0: När du pratar, uh, när du har fotograferar med långslutartid tänker Ja, uh, just det. Jag använder
1: den här ICM-tekniken då. Uh. Uh, sen är det att varje motiv också ha sin teknik, på vissa motiv kan jag använda en variant av tekniken men på ett annat motiv kan jag inte använda den tekniken, då måste jag använda ytterligare en annan teknik för annars blir det helt cake och det blir inte bra resultat vilket gjort att jag har kommit fram till att jag kanske har 60, 70, 80 olika varianter på de här teknikerna som jag då med erfarenhet, eller bara trial and error har kommit fram till genom åren att okej, okay, nu är det här motivet framför då kan jag göra det och det och det, men jag kan inte göra det och det för det funkar inte men så byter jag motiv, då är det precis tvärtom. Och det är också en lärdom man har fått göra. Så varje objektiv, varje motiv och varje val av bländare och slutartid har sin variant på tekniken som jag använder. För att jag ska få det resultat jag vill ha. Och som sagt, jag är väldigt perfektionistisk och slänger mycket bilder. Men med tiden har det blivit mer och mer bilder som är bra naturligtvis. Men eh, vissa motiv är ju svårare är att få eh, fotografera flygande fåglar som nu de sista fotograferar tärnor. Ja. Snabba jäklar som eh, har rycketem på plast i ett enda riktning och sådär. Och hänga med då med ett handhållet objektiv på kanske eh, med exträndare upp på över 1000 mm. Det är inte lätt. Som väger då kanske 8-9 kilo kamerahus och allting som är på då. Och hålla det för frihand dessutom. Det är inte på stativ utan frihand. Så naturligtvis det är många skräpbilder. Men jag satt och tankar ner bilder idag. och har fått några som jag är rätt nöjd med faktiskt.
0: Det, jag förstår att det här är liksom helt andra regler och tekniker än, än man säger vanlig. Om det finns något sånt mm. landskapsfoto mm. eller naturfoto. Men... Jag tror att det är olika beroende på mm. alla de här faktorerna som du är inne på. Men mm, det är det också skuts- olika
1: i vad det gäller efterbearbetningen. Eh, Om vi tänker den dokumentära naturfotografin- så är det med rätta ett rätt hårt regelverk som kanske delbyter del bryter mot och inte säger och det är väldigt tråkigt och det är ju ett skäl att man vill då eftersträva en verklighet eller dokumentera en verklighet, en sanning men i den konstnärliga fotografin eller konstnärlig skapande så är det ju helt andra saker som gäller men eh, det här moleriska, många tror ju att jag har gjort det i Photoshop, men det har jag alltså inte, utan det gör jag med kameran inom att röra på kameran. Men mm. vad som händer när man rör på kameran och jämför med eh, en traditionell dokumentär, blir med lite snabbare slutartid. Om vi tänker då en, en bildyta som eh, i högra halvan den är svart och den vänstra halvan är vit. Och tar jag då på, med en tusendel sekund och exponerat rätt, då blir det ju svart och vitt. Men tar jag en exponeringstid på fyra sekunder och börjar röra på kameran så börjar det svarta gå över i det vita, eller hur? Och då blir du grått. Precis. Det blir inte de här skarpa gränserna utan det börjar smeta över i varandra. Och då blir ju plötsligt bilden lite mer blaskig mm. i sitt eh, slutresultat när man får råfilen och plockar upp den. Och den kontrasten. Den använder Photoshop, eller snarare råkonverteraren till att plocka upp så nära det bara går till så som jag upplevde motiv. Så jag får eh, samma kontrastförhållande. Och där har jag också funnit med erfarenhet eh, genom åren ett sätt att jobba i, i råkonverteraren. Vilka regler jag använder och hur jag drar i dem för att få fram detta. Så det på så vis så fixar jag till bilden eh, efteråt till att jag får den kontrast. Eh, Förhållandet då så att bilden upplevs eh, på riktigt. Men själva rörelsen och demoleriska, det är som sagt helt och hållet eh, vad jag gör med kameran vid fototillfället. Då.
0: Just det. Mm. Men kan du inte ta sen, för Det är många som inte har, och inte jag heller, <laughs> har en riktig kläm på hur, man, hur, man, hur, hur det här går till. Alltså, eh, kan du beskriva liksom, en, en situation som när du är i fält, liksom hur jobbar du? Få får fram ett specifikt
1: bildresultat menar du?
0: Ja, jag, jag vet inte hur du tänker eller mm. um, hur du praktiskt går tillväga. Alltså många som ut, ute ja. liksom, går ut när det är ett visst typ av ljus, Ofta på morgonen mm. eller på kvällen. Och sen så letar man efter förgrunder eller vad det nu kan vara. Mm. Och, men du verkar ha ett helt annat tänk. Hur, ja, jag, jag, kan
1: säga, ja, jag kan säga så att för mig så behöver jag bara omständigheter där jag kan få... Eh, långa slutatider och eh, det är naturligt på morgonen och kvällen då är det ju inte fullt lika ljust i alla fall eh, inte, allt för sent efter soluppgången eller innan solnedgången då eh, muligt väder det brukar vara tråkigt väder för de flesta fotografer det är liksom platt och det, är. det är perfekt väder för mig att... ja det är helt perfekt för det är så att jag skapar ju ljuset själv jag är inte så beroende av det befintliga ljuset för om jag till exempel om någon skulle gå in på min hemsida och titta på portföljen där så har jag lagt upp en bild på en traditionell tagen bild från Skallens 4, det är fyren uppe på norra delen på på i Boslän och under så har jag lagt ett antal bilder där jag har stått på ungefär samma ställe men där jag har rört på kameran på olika vis och fått fram helt olika resultat.
0: Ja, jag har sett och, den där bilden. Ja, det är ja. väldigt kul ut att se hur använder ja. det använder
1: Ja, och det är ju att det går ju inte att upprepa en bild. Det är fullkomligt omöjligt att upprepa ett resultat. Men om, jag, om du tänker att jag haft kanon på stativ och bara haft ställt in skärpjup och, exp- och, och, och komposition och så vidare... Och tar en bild. Ja, då blir det bara kopier på varandra. Eller hur? Ja, vattnet kanske flyttar sig. Eller ett moln har flyttat sig. Eller någon fågel som kan var bild vara lite mer till höger. Nästa bild eller något sånt där. Då, ja. Men i grund och så ser det ju exakt likadant ut. Men det kan alltid bli det. Med den här eh, typen av fotografering. Eh, och eh, många... Eh, frågar mig då när man tittar på de här bilderna ja, men den här, fyren är ju och allt annat är ju blurrigt eller moleriskt Hur gör man det det måste vara svinsvårt att ja. faktum är att det är svåra är inte att få någonting skarpt det svåra är ju att få det blurriga rätt okay. det skarpa ja, det är ju att hålla kameran still under en liten stund av exponeringen men sen hur man rör på kameran och hur jag då som jag sa förut skapa mitt ljus själv jag tittar, innan jag börjar ta bilder så tittar jag mig runt i omgivningen, ja, där är jag lite skugga, där har lite färg, där har jag lite ljusare detaljer, där har jag lite vågor, lite bränningar vitt som står upp på klipparna, där kan jag hämta information så jag, jag rör ju kameran, riktar kameran mot de här olika källorna till information och så har jag lärt mig hur snabbt jag kan röra på kameran beroende på vilken exponeringstid jag har eller snarare hur långsamt och så vidare för att nå de här resultaten Många tror att man står bara skaka på kameran Ja, skakar man på kameran så lär det aldrig bli bra Antingen får du de här rörelselinjerna Eller man får en massa dubbelskuggor Om du, till exempel, vi tar på träd, till exempel, träd Så skakar på kameran Så blir alla grenar då är tre av dem Nej, just det. Ja, just mm. det får man stå och skaka på kameran Då blir det så och Det funkar inte Eller jag vill inte använda den tekniken För jag tycker det ser jättefult ut men det är min personliga uppfattning Det behöver inte någon till sig
0: men... Har du en idé liksom, att Jag vill att bilden ska se ut så här Eller, ja. liksom...
1: alltid... eller vilken känsla jag är ute efter eh, Och sen kan jag Ha med mig en ska säga, känslopalett Nu vill jag ha det här Mörka, dramatiska Eller nu vill jag ha det ljusa silja Eller jag vill ha det utbrända Då ställer jag exponeringen efter detta eh, Och eh, Med tanken på Vad jag då har tänkt rikta kameran det är jättesvårt att beskriva detalj för det är så mycket parametrar som inte går att beskriva utan det har satts i ryggmärgen så jag har faktiskt lite svårt att beskriva det men jag vet hur jag ska ställa exponeringen från början för att Beroende på hur jag ska röra på kameran för att nå det resultat jag vill ha. Är det då en whiteout, lite överexponerad bild eller är det en mörk bild eller är det något mitt emellan? Är det en dramatisk bild eller är det en mer utsmetad, mjuk, soft bild som ser ut som ett softfilter? Hur använder jag zoom? Jag använder ofta zoomobjektiv. objektiv Hur kan jag använda zoomen under exponeringstiden? Utan att det syns att jag zoomar. Hur kan jag använda fokuseringsringen under exponeringstiden för att göra bilden soft? Eh, och så håll på att experimentera med det.
0: Ja, du ändrar brännvidden under pågående exponering. Det kan jag är... göra.
1: Men det, om du tänker att, eh, när man tänker detta med att under exponering så, så har vi sett massor av bild, exempel på det. Man har ett say, motiv i mitten. Och så zoomar man så simmar man massa linjer som går utifrån centrum ut mot bildkanterna, eller hur? Absolut. Ja, det ser du inte i mina bilder. Men jag kan ha zoomat in massor därför att jag zoomar in den ljuskälla jag vill ha. Jag tar huvudmotivet jag om kameran, zoomar in ljuskällan. Där kan jag koncentrera mig sen kan jag zoomar ut lite grann för jag vill ha lite mer på någon annan del. Och jag har jag då 25 sekunders exponeringstid, håller kameran, så kan jag ha lite tid på mig att söka information på olika ställen. Och röra kameran med lite olika tempo, storlek på rörelser beroende på vad jag är ute efter då. Det, hörs är det, ju, det är ju massor, massor, massor av varianter.
0: Ja, verkligen. Det, det, det känns som att alla regler är liksom... Det finns inga regler. Nej. Det är bara
1: experimentera och det är det jag har gjort. Men när man har hållit på i 15 års tid med det här nörderiet då, som jag har på med så <laughs> någon gång har jag fått lite pejl på vad det rör sig om.
0: Ja men det är väldigt spännande det där som du var inne på tidigare att liksom om man håller på tillräckligt mycket med någonting och lär sig sin teknik mm. så himla bra så att man liksom kan glömma bort den sen. Mm. Då kan man börja fokusera på, på skapandet. Liksom, på, på skapandet liksom, eller det. Mm.
1: Och det, 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 det finns ju alltid saker att utveckla. Jag kommer på nya grejer allt eftersom. Är, plötsligt så testar jag någon grej eller gör någonting av misstag. Det är som en mutation, det är ett misstag. Kommer, vad gjorde jag nu? Fast det blev blir ju häftigt. Och så, måste försöka komma på vad för tusan gjorde jag, och så testar jag och så gör jag Ah, wow, det här var ju häftigt. Och så kan du komma på något nytt sätt och jobba då. Så det är så jag har utvecklat det. Det är mutationer <laughs> tekniken.
0: Men det tekniken. För många andra typer av, av foto och inte minst inom natur- och landskapsfoto så finns det ju liksom eh, ganska många andra som har gjort liknande saker och som man på något sätt kan använda eh, regler och... och, och eller... Tips liksom hur man kan gå tillväga. Men det låter på dig som du har fått titta på allting själv. Liksom med mm. trial and error. Finns det inte några. Har det funnits inte... människor i andra länder. Eller liksom andra fotografer som du har kunnat liksom. Lära dig mm. någonting av. Eller har du fått exploatera terrängen helt på egen hand.
1: Ja jag ska väl säga så här. Att jag har bestämt mig för att helt utvecklas på egen hand. Sen har jag naturligtvis letat och hittat några som är eh, rätt så eh, duktiga. Eh, men Jag tror. Det de får andra avgöra och leta. Men jag har inte hittat någon annan fotograf som tar eller använder ICM-tekniken på det sättet som jag gör. I alla fall inte med det resultatet. Eh, men är det någon som hittar någonting eh, där de verkligen känner wow det här är ju direkt Erikmans resultat. Då ska jag gärna vilja veta. Eh, ja, för, ni, får, eh, ni får
0: skriva en kommentar i... i, i, i eh, eh, jag kommer nog lägga upp en, en, en kommentarsfunktion här i, i, ja. i podden också.
1: Ja, det är spännande. För, för jag har letat, jag har inte hittat. För det är just att kunna se ja, hur andra... Men jag, Om vi, vi, vi jag säger att vi har en 10-gradig skala på det här. 1, då är man helt nybörjare. tio, ja, det, dit ska man aldrig nå. För blir man fullar då ska man lägga av. Tycker jag. <laughs> Men att... Om Det mesta som rör ICM-fotograferingen, och nu är kanske lite kritisk, och är inte meningen att vara stöddig på något vis, men om jag ska vara lite kritisk då, så mesta ligger kanske på två, tre av vad man ser runt i världen. Någon som kanske kommer upp på fem, sex. Och då är det inte bara att lyckas med en bild, utan lyckas med många bilder. Alltså att tekniken sitter i ryggen. Och det finns någon, och nu kommer jag inte ihåg hans namn är, Freel någonting. Mm. Ja, han, han, han tycker jag har tagit eh, väldigt eh, snygga bilder Men det som jag har känt själv Att jag har försökt att undvika att titta för mycket på eventuellt andra Och, och jag har sett några då, som sagt Men jag vill inte vara en cool cat. Jag vill gå mina egna vägar Jag vill Nej. finna min egen stil, min egen unikitet eh, och det är väl kanske problematiken, inte minst naturfotografin. Vi ser att någon åker till något gömsle i något ut, utomlands och så får de massa fräcka bilder. Och sen åker tusen av fotografer och åker dit och tar exakt samma bilder. Och sen åker den första fotografen till något nytt ställe och tar fantastiska bilder. Var på tusen fotografer också åker till samma ställe och tar identiska bilder. Istället för att utveckla någonting eget. Ja, där... Jag är väldigt förvånad över det fenomenet. Vill man inte stå på egna ben? Varför vill man bara kopiera andra?
0: Ja, det, det finns ju... Jag sticker ut takan, jag, kan... jag vet det. Jag nej, nej, men jag, jag, alltså, inte. Jag, jag kan känna igen mig i det du beskriver där, så Så det är mycket... Mm. F, uh, um, jag har ju inte intresserat mig, nästan uteslutande då, för, för landskaps... så jag har inte så bra koll på wildlife och djur och sådär. Men men det har ju blivit... Många motiv återkommer ju hela tiden och tagna på ungefär samma sätt. Och man ser nästan att stativbenen är inborrade. Det finns liksom hål i marken där de ska stoppas ner. (laughs) (laughs) Och Och till det så kommer ju att det är mycket som är efterbehandlat liksom, på samma sätt liksom. mm. men, att, äh, vi... särskilt i USA liksom, mm. jag vet inte om det är riktigt samma sak i Sverige men, det ja, men är USA så... ju,
1: det är, där är ju verkligen det där. men jag tänker ta en plats i USA Yosemite National Park ja. eh, det finns det här kända vyn eh, Ansel Adams vyn där där folk står på någon parkeringsplats Jag har inte varit där själv men jag har bara fått berätta för att det ska till någon parkingsplats där. Och alla har tagit miljontals eller kanske miljarder bilder på den här vin. Och så är det någon som går lite grann till vänster och får en liten gren in i, i, i bilden på något snyggt Och så plötsligt tycker den här personen att han har tagit en fullkomligt unik bild. Ja, och jämför med de andra bilderna så är den kanske unik men är den stilmässigt unik? Det är ju en avbildning. Du förstår vad jag menar när jag säger ja. stilmässigt unik. Det är det jag menar då, att man kan höra Mozarts musik, den låter på sensuellt vis Markie Jackson musik, låter på vis Beatles, eller Gustav Mahler, eller Beethoven eller whatever, Sven Ingvars mm. <laughs> <laughs> Ja, men alltså det, det finns en stilmässighet men, Ja, man känner igen det där, ja. Eller man ser Claude Monet, ja det är en Claude Monet och det är en Picasso, och det är eh, en Edvard Munch och så alltså Skagenmålarna, de har sin stil men naturfotografin eller fotografin är ju inte sådan. är är ganska få
0: Ja, Jag tycker tycker ju väldigt mycket om den här skotska fotografen som heter Bruce Percy. Som ju tar bilder som är väldigt minimalistiska. Och och nästan alltid kvadratiska också. Och det är... Det är liksom helt orienterat mot... Mönster och färgtoner, inte så mm. mycket liksom, vad det som faktiskt blir avbildat. Så att, mm. eh, det, 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 det är en, en typ av foto som är mm. lite annorlunda, som, förutom att det var annorlunda mm. och unikt så tyckte mm. jag att det, var, det, det har varit inspirerande för mig tycker jag. Mm. Eh, men jag håller med dig, det, det, mycket är ju lite mm. må, mer av samma. Men...
1: Men det finns naturligtvis de som har en personlig stil, det är inte det jag säger, men de är oerhört få. Här i Sverige har vi min kollega Mats Andersson till exempel som har, tycker utvecklas enormt de senaste åren eh, och skapar sin egen stil. Eh, Vilken vi typ har, av känner
0: inte jag till? Vilken typ av foto gör han?
1: Han gör mycket svartvita foton. Han har jobbat mycket med... Han bor inne i Jönköpingsstrakten. Sök på Facebook eller googla på Mats Andersson, fotograf, så hittar han honom. Det ska mycket trevligt kille och mycket duktig kille. Vi har norska Paul Hermansen som har väl en kombination av traditionell naturfotografi men också en konstnärlig inriktning. Och faktum är att vi tre håller på med och startat en konstfotogrupp som vi kallar HAM då, eller HAM-skinkorna <laughs> <laughs> så står för Hermansson, Andersson och Malm. Då. Och vi kommer att göra en del projekt framöver med utställningar och böcker och så vidare. Då. Men vi, där vi försöker liksom, som komplement, för vi är väldigt olika varandra men just därför och att alla har en liten egen personlig inriktning kunna promota det här med mer en konstnärlig inriktning på naturfotografin men om vi tänker på det här med unikitet det är att om vi skapar någonting eller du som den fotografen nämnde nu Nu jag, jag, jag känner inte till om jag ska vara ärlig nej, uh, nej. men om vi tar någon som utvecklar någonting och den här bildstilen ah, det är var styrt, och så lär sig fotografer ganska snabbt att kopiera det då, då är det ju inte unikt på eh, mer än en väldigt kort stund. Alltså det kan ju finnas de som utvecklar och utvecklar mycket bättre. Men att kunna finna någonting som gör att det där är så jävla svårt så det är inte så lätt för vem som helst att eh, göra det. Det är där du har eh, Claude Monet, till exempel då. En Claude? Ja. Han menar att måla så, som Claude Monet gjorde. Det, det är inte så många som fixar det ens idag. Och då blir ju han unik. Och det är det som fascinerar du mig mest. Det låter
0: lite konstigt i din mikrofon. Hallå? Gör du det? Du försvinner lite grann där. Jag hoppas att äh... Ja, jag hör dig perfekt. Han <coughs> bra. Nej, men absolut. Att det är, äh... Och du har hittat en stil som inte bara är svår att... Och göra utan där varje exponering är svår eller närmast omöjligt att upprepa. Ja, det, det går inte att upprepa.
1: Mm. Det, är, det är fysiskt omöjligt. Du, det ska vara extremt dum att du skulle kunna röra kameran på exakt samma vis som du gjorde gången innan. Det går inte. Va? Nej.
0: Vilken typ av motiv letar du efter? Alltså, vi, alltså, du sa att det är gråväder är bra väder för dig. Vi, när du mm. det så det är... stor roll vad det är för motiv?
1: Ja, det är ju helt olika. Det är ju, på vad jag ska berätta, det är allt från landskap till blommor, makro till fåglar och djur. Det är bara att jag använder motivet till att skapa någon form av känslomässig berättelse som i kombination med det skrivna ordet eller talade ordet om jag till på föreläsare eller något sånt där då kan bygga en story som är den jag vill berätta då. Eh, som, eh, jag kan ju naturligtvis åka ut någonstans, åka till Marstrand Okej, okay, men då har jag tankar att jag ska göra något med den här fyren åt exempel Eller så nu när jag har varit ute här, okej okay, jag vill göra något med tärnor eh, Får jag möjlighet till kanske något landskap, okej okay, jag kommer till något snygg med något eh, snyggt motiv Okej, okay, då har jag ju alltid grejerna med mig Vissa grejer dyker upp slumpartar naturligtvis Wow, det var något, det där ska jag göra något med så det varierar ju hela tiden Men jag har ju en tanke Vad det är för typ av känslor jag vill uttrycka Hur jag ska ta bilderna Och eh, eh, Jag har väl alltid kanske jobbat Även när jag höll på med den traditionella fotograferingen Och lite annan många andra fotografer För Vad jag förstår så är det många som åker ut och tar En jävla massa bilder De tar 10 av oss bilder och berättar jag Nu tog jag 10 Jag bilder, hur många använder då Jag kommer använda tre Ja. Ja, det är ju lite onödigt att ta 10 000. Och varför tar du ut 15 och försöker fokusera kring de här tre du vill ha? Jag försöker tänka omvänt. Vad är det jag ska ha för någonting? Vad är det jag vill berätta? Vilken typ av bild är det? Hur, vilken teknik ska jag använda? Vilken utrustning ska jag använda? Och så kan jag ligga vaken på nätterna och liksom fundera, fundera på detta. Och så låt jag vila och så kan jag komma tillbaka till det. Och så när jag väl kommer ut, pang, 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 pang. Så får jag bilderna.
0: Okej, okay, så dina bilder är mm. ganska planerade... I
1: ja, tankemässigt ser de oftast det. Sen finns det ju alltid att en form av spontanitet också med motiv som kommer upp spontant eller situationer som kommer upp spontant. Men jag har ju alltid en grundtanke när jag åker ut. Vad är det jag vill uppnå. Okej.
0: Okay. Mm. Mm. Men för att det där, där tror jag att det skiljer sig åt mellan de olika fotografer. Vissa ja, jag tror jag väldigt liksom. Titta jättemycket liksom, på kartor och liksom, hur solen kan falla och sådär. När andra alltså, verkar vara med så alltså, att man liksom, åker någonstans. Och sen så försöker man där och då göra det bästa av det som, som finns mm. på den platsen. Men liksom. mm. mm.
1: Så kan det vara också. Jag, jag, jag kan ju ha liksom att jag ska åka till eh, något ställe. Jag tar bara en mastad som exempel. Då kan jag åka dit ja, utifrån en situation som är då försöka göra det jag kan. Men är jag ute efter ett speciellt uttryck... Okej, okay, jag behöver muligt väder för då blir det en annan färgskala som jag vill ha. Ja, då väntar jag till det blir det typ av väder då naturligtvis. Och så drar jag ut.
0: Just det. Om man, om man tänker att man, det är kanske är någon som lyssnar på det här som tycker att det där med, med ICM verkar spännande. Och vill testa det. Och... Har, har du några tips för den som kanske vill ge sig kast med den tekniken?
1: Första tipset är att eh, inte ge upp. För det är en svår teknik. Eh, det, det är lätt att misslyckas och lätt att tappa modet bara därför. Eh, så det måste man, man måste nog ha en viss envishet. Det är grunden. Eh, sen är det ju att man måste experimentera fram... Eh, och jag är inte den som förespråkar liksom och vill inte heller i detalj berätta exakt hur jag gör. Därför att skapa en unikitet är inte så lätt. Och för mig är det kommersiellt framgångsrikt också då. då. vill jag <hålla>, hålla mig till det. Men att man rör på kameran. Vad är det jag vill? Vet man, vill man ha något skarpt? jag måste man ha kameran still en stund och sen får man börja röra på kameran och experimentera sig fram till man får de resultat man känner sig nöjd med. Uh, mer i detalj är, är otroligt svårt att säga faktiskt i och med att det är så otroligt många varianter och jag gör det utifrån ryggmärgen då medan jag tänker på det.
0: Okej, okay. vilken, vilken typ av... Det, det, det lå- manna låter manna väldigt oginnt. Ja, det låter lite som du vill hålla på dina hemligheter. Ja,
1: lite, lite grann är det så. Och det, och det kan låta ogin sådär. Men det är att, jag tror att hittar du på världens uppfinning så är det inte det första du gör och släpper ut den till konkurrenterna. Eller ut i världen så att du inte kan tjäna pengar på det.
0: Ja, men det är helt fint. <laughs> äh. <laughs> men, um, all right men du håller alltid, det är alltid handhållet som du jobbar nästan alltid, det kan vara några gånger när det är de
1: tyngsta objektiv när jag sätter på mitt 800 eller om jag är på det eller jag har ett 200-400 som kan och så sätter jag både en 1,4 och en 2 gånger extender på objektiv utöver den inbyggda 1,4 extender som finns så då kommer jag upp på väldigt många millimeter mm. och då blir det också väldigt tungt och ibland så känner jag den press mot ryggen. Och då kan jag använda stativen. Men Idag har jag fixat till ett. Eh, jag har stativ. Och så har jag satt en kulled upp på på den här kulleden så har jag fast en, en träläkt. Som är kanske en 40 cm bred. Och så har jag satt lite stoppklackar på på här. Då kan jag liksom bara lägga objektiv. Eh, objektivet eller objektivfoten uppe på den här läkten. Och då är jag mycket mer fri. att röra kameran än om jag sätter den på ett gimbalhuvud. Eller på ett vanligt stativhuvud då. Så att jag är i fri i rörelsen. Att det inte något annat hindrar mig. För det jag upplevde att när jag sätter fast en botet. Gimbalhuvud så jag styrd av vad den här kan röra sig
0: Och det, då blir det inte bra. Ja, det, du har utvecklat egen tec, liksom, utrustning också. Ja. ja. <laughs> jag,
1: jag, jag, jag är knäpp. Jag vet, jag vet. <laughs> och det är därför det är så svårt att berätta. Hur exakt gör jag, och jag, och, eh, jag? Det allt jag ville berätta allting. Och, eh, så det kommer senare. Jag hade tanken längre fram i livet. Jag kanske ska göra någon bok. Eh, The Magic of ICM eller Någonting där jag kanske mer kan berätta då.
0: Om vi, men absolut. Eh, det, men det ytterst är det liksom känslorna som är det drivande i detta. Alltså det, är liksom, mm. det är där din tankeprocess börjar. Att du skulle vilja mm. eh, illustrera någon form av... Ja, kan du utveckla det lite igen?
1: Ja, eh, en känsla som bidrar till att berätta en stark story. Mm. Jag kan bara berätta en stark story och läsa orden eller spela tonerna. Men jag måste lägga till musiken också. Och det är där den här fotograferingen är. Att den, den skapar inte bara avbildningen av fram, det som är framför kameran. Utan det gestaltar även känslan som förstärker berättelsen som jag då kan göra i skrift eller i ord till exempel och kanske förstärka med musik vilket det kanske är en tanke i en föreläsning för här lite längre fram när jag är helt i fri då från familjeföretaget att göra saker med symfonikästrar och kanske andra musikalska sammanhang kombinera den här typen av bilder med berättelsen, med musiken och återkoppla själva, själva spelande eller dirigerande i det här sammanhanget då Ja, Så vi får se. Det är... det är lite spännande projekt på gång här.
0: Det kan bli multimediumkonstnär helt enkelt.
1: Ja, i alla fall med det jag kan. Mm. Sen är film och sånt jag har på med. Men nu är det en kompis eller en kille där som håller på att göra en dokumentärfilm kring både det här skärgårdsprojektet. Men också att han ska vara med med runt om i världen här och filma då för, förhoppningsvis ser det ut att kunna bli SVT då så ska ha den här dokumentären men det är ett arbete lite längre fram
0: det får vi hålla utkik på om man är ja. intresserad av det som du gör var hittar man dig någonstans?
1: Eh, Erikman.com är min hemsida och erikmalm.fotografi på eh, facebook eh, och på instagram är det erik eh, understräck malm understräck så där ser man mig eh, lättast och eh, är det någon som har frågor så är vi ju bara hör av sig. Lättast är att nå mig via mail eller via Messenger på Facebook. Där. Just det. Mm.
0: Eh, avslutningsvis, du nämnde några fotografer tidigare. Har du några förslag på andra personer som du tror skulle kunna vara intressant att ha med i den här podden i framtiden?
1: Eh, ja, det har jag. Eh, jag tycker att tjejerna bör få betydligt större plats. Om vi ser inom konsten och inte minst musiken så är det tjejerna som mer och mer tar över. Och det tycker jag det finns ett skäl till. För de har en närmare kontakt till sin känslovärld. än var många killar. Att jag killar är mer tekniska. Jag ser på varenda profilbilder, eller inte varenda, men många profilbilder på manliga fotografer. Då står man alltid med det största telet i näven. Det är liksom fallosymbolen där. Tjejerna de har bara en bit på sig själva Möjligtvis eller något annat Och eh, Om vi nu ska snacka landskap Då får vi ta, ja, vi kan ta Elisabeth Englin, Vi har Ulrika Arnell Vi har eh, Annette Zeldén Vi har eh, Katarina Holmström eh, Väldigt duktig Och faktiskt håller på något som påminner mig Om man använder kanske mer multiexponerningsteknik eh, Väldigt duktig också faktiskt Eh, bland de manliga fotograferna om du nu vill ha det också mm. eller? Ja, några vet jag att du redan ska ha eh, Hans Strand och så vidare Patrik och eh, nåt till du har ju Anders Geidemark du har eh, eh, Thomas Jogas. Eh, det finns många fotografer du står helt stilla i huvudet här, Nej, men, men det där nu har jag en god där att jobba med men, men faktum är en fotograf som jag tycker ändå är värd att fotografera Han har fått mycket skäl och Han gjorde dumt ifrån sig Men jag tycker han har zonat sig i staff Och det är faktiskt Terje Hellesö Jaha. Ja, faktiskt Terje gjorde ett stort misstag Och det har han erkänt Och det är oerhört tråkigt för honom Och de konsekvenser han har fått Och har gått alldeles över i den kritiken Han har fått, det har blivit för mycket Men Terje i grund och botten är en jäkligt skicklig fotograf Skickligare än de allra flesta I det här landet det var alltså ja. han som
0: fotograferade ett lodjur, var det va? Ja, han tog bilder på
1: lodjur som andra hade tagit och klippt in vad jag förstod då. Okay. Bland annat det. Men, och det är oerhört dumt gjort och det vet han om också. Men mm. faktum är att han är nog bättre än fotograf än de flesta andra. Så jag tycker Terje kan vara väldigt intressant. Och där kan man ju kanske ha hela hans story med också då. Ja, precis. Om man vill. Det får han själv avgöra
0: ja men Tack så mycket för mm. de eh, tipsen och eh, stort tack för att du eh, var med här i podden och delade med dig av, av både din berättelse och alla eh, din kunskap om, om den här spännande tekniken. Jag hoppas du får lite extra konkurrens här av andra som också kan få upp eh, nyfikenheten för att experimentera och hitta sina egna regler inom detta. Ja
1: och det är just det att finn din egen väg titta på andra och du kan börja träna och kopiera lite grann men fortsätt inte att kopiera försök finna din variant på stilen för att vara kopia är alldeles samma som vårt original ha det, det, tycker som... Jag lå-
0: det tycker jag låter som utmärkt att ordet avrunda detta med mm. eh, Stort tack för att du var med
1: Tusen tack till dig
0: Tack för att ni lyssnat idag på detta första avsnitt av Fotografen i landskapet. Och jag hoppas att ni var lika taggade som jag och kände lika inspirerade av att höra Erik Malm berätta om sitt oskarpa fotografi. I det här poddavsnittets anteckningar så hittar ni länkar till hans hemsida och sociala mediekonton. Och där hittar ni också länkar till vår Facebookgrupp för Fotografen i landskapet där vi... Jag kommer berätta om kommande gäster och där ni också kan skjuta in vad ni själva tycker och vad ni vill höra och prata vidare. Om ni gillar det här avsnittet och vill höra fler så glöm inte att klicka prenumerera i din poddspelare. Därmed då står bara att säga tack för denna gång och jag hoppas vi hörs snart igen.